0: Bienvenue sur le plateau média Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Unmade, en direct du salon Impact to Next, entièrement dédié à la mode responsable Nous sommes présents jusqu'à demain sur le stand de l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir aux grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui Nous sommes, je suis Cécile Jeanne pardon, fondatrice de la, de la revue Unmade, rédactrice en chef et je suis accompagnée d'Elzy Pommier, euh, le, la fondatrice et l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode euh, Nous sommes ravis d'accueillir maintenant la créatrice Louise Marco pour cette thématique euh, du jour consacrée au Made in France. Bonjour Louise.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et de l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Du coup, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler euh, de, de ton projet, de ta marque Louise Marco un peu plus précisément
1: oui, alors moi j'ai lancé la marque il euh, y, a, y a deux ans, donc c'est une marque euh, de, de vêtements minimalistes euh, complètement upcycling. J'utilise en fait des fins de rouleaux de grandes maisons de couture avec lesquelles je fabrique euh, l'entièreté de mes collections. Et ensuite, avec les chutes de tissus, je réalise des collections upcycling d'upcycling euh, pour en fait avoir, euh, avoir aucune perte. Donc c'est à dire que j'essaie de prendre conscience euh, de toutes les chutes, enfin de, de tous les déchets en fait que je peux produire au sein de mon entreprise. Pour, pour les revaloriser et, et essayer d'être même circulaire au sein de ma propre entreprise.
0: Super. Et donc, du coup, tu, es, tu as choisi de fabriquer à Paris oui. Donc le, le made in France, c'est un choix que tu as fait aussi depuis le début de, de ta marque. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le made in France et quel est ton processus Donc tu, tu en as parlé en partie à l'instant, c'est-à-dire que tu déjà au niveau des matières, tu utilises donc des fins de série de, de tissus de maisons de haute couture, euh, voilà. Et donc ensuite, comment ça se passe Donc j'imagine que c'est toi qui
1: crées les modèles
0: et ensuite pour la fabrication.
1: Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est moi qui crée les modèles, qui les dessine, qui fait les patrons, qui fait les prototypes. Euh, je produis aussi une partie de, des, des pièces hein, pour, pour la vente. Et euh, aussi, j'ai donc un atelier qui est aussi situé à Paris, euh, qui euh, va fabriquer les, euh, bah, les pièces qu'on qu va distribuer. Et donc c'est vrai que c'est hyper important pour moi de fabriquer en France et même euh, à Paris, parce que donc déjà, il y a un, dans un premier temps... Il euh, y a une, une question où j'ai besoin de, de savoir euh, comment sont produits les pièces et de pouvoir vérifier. J'ai envie de, de pouvoir maîtriser complètement la production de, de mes collections. Donc c'est important d'avoir un, un, un regard là-dessus et donc d'être proche de mes fabricants. Et puis sinon aussi il y avait une, une, une question un peu sentimentale où moi j'avais besoin d'être de, fière en fait, des vêtements que je produisais et même des vêtements que je portais. Et, euh, et c'est vrai que d'avant d'avoir ma marque, euh, euh, il ouais, y avait ce, ce, cette question où j'avais besoin d'être fière de porter mes, mes vêtements et, euh, et en s'habillant en fait en fast fashion ou alors euh, chez des marques qui ne communiquent pas forcément sur, euh, sur la production de leurs euh, leur produits. Euh, on n'est pas forcément fier de, de, de ça et j'avais envie moi d'avoir une marque où j'étais euh, fière et heureuse de revendiquer le fait que c'était fabriqué en France. Donc, euh, donc voilà, il y a un peu ces deux, euh, deux facteurs-là qui sont importants pour moi et, euh, et, et même complètement nécessaires
0: euh, pour ma marque. Et du coup, tu travailles avec un atelier de fabrication, mais qui n'est pas, j'imagine, dédié uniquement euh, à ta marque. Ouais, non, non. Qui, qui ouais, fabrique ouais. pour d'autres créateurs aussi. Donc ouais. cet atelier est, est basé à Paris.
1: Euh, oui, donc... euh, c'est euh, à Bobigny, mais euh, donc oui, même... c'est dans le région, Grand région, Paris. Ouais.
0: Et du coup, tu es, j'imagine, euh, voilà, tu connais bien euh, les, les couturiers, couturières euh, qui, qui fabriquent tes vêtements, tu y vas régulièrement. Quels sont justement euh, tes, tes, tes échanges plus précisément avec, avec cet atelier
1: euh, bah, bah, euh, je, je... Bah, c'est à dire que je vais là-bas, j'apporte les tissus, on établit les prix ensemble. Euh, oui, voilà, il y a un vrai
0: partenariat. Enfin, je veux dire, ouais. c'est euh, euh, une collaboration avec eux. Hum. On n'est pas juste dans la sous-traitance. Euh, euh... ouais, ouais, non, c'est comme, euh, oui, comme si c'était moi qui faisais les trucs. Quoi. Ouais. <rire> Et, euh, et du coup, donc, pour parler un peu plus de... Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, euh, ton positionnement, il était euh, à cheval entre à la fois euh, l'éco-responsabilité avec cet engagement euh, made in France au niveau de la fabrication, cette proximité avec ceux qui fabriquent tes vêtements et aussi le recours à l'upcycling et qu'il y avait aussi une dimension très, euh, euh, très mode, entre guillemets. Donc euh, effectivement,
1: euh, on, déjà, j'aimerais te demander qu'est-ce que la mode pour toi pour moi en fait la mode c'est un moyen d'expression, c'est une sorte en fait de, de, de masque qui nous permet en fait, de se révéler au monde, donc une sorte de masque qui permet de se dévoiler aussi euh, de la façon dont on a, dont on a envie en fait, finalement de, de son meilleur jour ou d'exprimer vraiment ce qu'on a envie et de se créer euh, une sorte de, de personnage quoi, euh, mais qui soit à la fois réellement nous-mêmes. Euh, oui ouais, tu parlais tu peux... de fierté de porter ouais. des vêtements.
0: Mmh. Je pense que c'est. Euh...
2: Une cohésion, une cohérence entre. Il euh, y a une cohérence entre euh, soi, comment on se perçoit, et ce qu'on va porter euh, dans ça. les coupes, les formes et tout ça. Ouais. Et, et justement, euh, comment est-ce que tu. Qu'est-ce qui t'inspire Tu parlais de minimalisme un peu. Euh, ouais. euh, et là, on peut le voir euh, aussi. Il y a des, des lignes. Enfin, l'importance de la ligne. Je suis allée voir, euh, du coup, hier, euh, quelques-unes de tes pièces. Il y a déjà dans la couleur. Enfin, euh, comment est-ce que. Euh, euh, comment est-ce que tu t'inspires et euh, ouais, ouais. cette
1: dimension de ce qu'est la mode pour toi ben, C'est vrai que vois, dans, dans mes créations, en fait, y a, on retrouve beaucoup cette idée de fantasme du voyage en fait, qu'on peut retrouver en fait, soit dans euh, les voyages que j'ai pu faire euh, étant plus jeune ou alors euh, dans des films euh, où euh, on va recréer des ambiances de voyage Ça va être surtout dans des films un peu euh, rétro-futuristes. Ça peut être Star Wars ou même plus récemment là, le film Dune. Euh, qui, qui m'inspire beaucoup en fait à chaque fois qu'il y a des paysages un petit peu désertiques ou voire lunaires, où on est clairement sur un, sur un voyage vraiment fantasmé puisque c'est presque un univers qui n'existe finalement pas. Euh, donc, donc il va y avoir vraiment ce, ce, ce côté-là très euh, rétro-futuriste avec des lignes du coup assez épurées, euh, en même temps structurées et très organiques. Et puis aussi euh, j'aime beaucoup en fait déconstruire le, le, le costume trois pièces euh, qui, est un peu pour moi, est un peu l'archétype de la société de consommation. Et donc, en fait, en le, dé, en le déconstruisant et en en refaisant quelque chose d'un peu plus, euh, finalement, nonchalant ou plus déconstruit, plus souple, plus libre, euh, ben, j'essaie de reconstruire une certaine euh, société de consommation. Enfin, voilà.
0: Ah oui, un, 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 une, une nouvelle façon, une nouvelle façon de consommer, de, voilà. de consommer euh, et de voir les choses. Mmh. Et donc ça, c'est des inspirations qui te portent depuis la création de la marque. Ouais. Euh, tu es vraiment sur cette ligne euh, depuis le départ.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, pour conclure, que tu aimerais euh, explorer euh, Oui, bah, de, de toute façon, moi, j'adore euh, explorer tout le temps. Moi, c'est vraiment aussi la matière qui m'intéresse. Qui Donc, il euh, y, a, y a aussi, bah, justement, en fait, ce processus d'upcycling qui, pour moi, en fait, est, un, est un prétexte à la création et un outil en fait, de, de création. plus que. Euh... Alors, effectivement, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Euh, mais c'est surtout aussi pour moi une façon de vraiment m'amuser et d'explorer à partir de, de l'upcycling où je vais pouvoir... Euh, de l'existant, oui. Euh, c'est ça, à partir de l'existant, comment est-ce qu'on fait pour refaire quelque chose de neuf et de différent Et forcément, ce sera forcément différent parce que le processus de création n'est pas le même que quand on part d'une matière, euh, matière brute. Donc euh, c'est donc ça qui m'intéresse, c'est pouvoir retisser la matière, la, la ré ensemble, la broder, la, faire un patchwork... Euh, là, sur le stand euh, à côté, euh, ce matin, on a fait des tests de, de punch needle, enfin de, de tufting avec euh, des chutes de tissus. Ça rend trop bien, donc je suis trop contente. Euh... Oui, donc en fait, pour toi, ce n'est voilà. pas être contrainte. Au contraire, c'est euh, quelque chose qui libère mmh. la créativité. Oui, bah, de toute façon, c'est dans la contrainte qu'on crée le mieux. On crée le
0: mieux, hein. exactement. Et surtout, qui est assez indispensable aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de tissus euh, dormants comme... Euh, mmh. Comme on le sait que c'est super de pouvoir mmh. recréer à partir de l'existant.
1: Ouais. Ouais, ouais. J'avais
2: juste une dernière question aussi sur euh, l'upcycling, la fabrication en France et tout ça. Juste comment se passe après la distribution Parce que j'ai pu lire aussi que tu faisais de l'édition limitée. Mmh. De toute façon, l'upcycling exige un peu ça ouais. puisqu'on n'est pas en rouleau et on va, on va pas pouvoir créer une infinité de, de, de produits en série. Justement,
0: ouais. la ressource, elle mmh. est voilà. limitée. oui.
1: Comment ça, cette contrainte devient créative pour toi euh, bah Alors, donc déjà, c'est vrai qu'il y, y a les deux collections. Il y a soit les collections upcycling, donc là où, en fait, mmh. quand je fais la distribution, j'ai un, un, bah, un fichier Excel où, en fait, je sais le, nombre de, le mètre de tissu dont... disponible. Des... Et ensuite, je sais par pièce combien de, de mètres j'ai besoin. Et donc, bah, tout ça, je le rentre dans mon tableau, puis ça, ça se déduit. Puis, au bout d'un moment, ça me dit attention, il n'y a, a plus de tissu, quoi. Mmh. Donc là, je, je dois ressourcer un nouveau tissu, refaire un prototype dans, un, dans une nouvelle matière, re-shooter et représenter ensuite au, au client. Et sinon, pour les collections upcycling d'upcycling, en fait, ça, c'est vraiment des pièces uniques, mais en série. C'est-à-dire que peu importe le tissu, finalement, les chutes de tissu que je vais avoir, je vais pouvoir continuer à en produire, en fait, euh, à l'infini. Et c'est vrai que le client, lui, ben sait pertinemment qu'il n'aura jamais deux fois le même, oui. le, le même euh, produit. Mais c'est ça aussi qu'il recherche, en fait, c'est d'avoir une pièce... Euh, une pièce qui va être unique, on n'aura pas le même morceau de tissu au même endroit et, euh, et donc là du coup c'est vrai qu'on peut en produire finalement euh, ben autant, autant qu'on veut quoi. Mais et ce sera que des pièces, euh, des pièces uniques quoi. Mmh. Ouais, bah Merci beaucoup mmh. euh, merci. merci beaucoup
0: Louise et donc euh... on peut suivre ton actualité sur ton Instagram j'imagine Oui voilà Louis sur mon Marco.
1: Instagram j'ai également une chaîne Youtube et, euh, et puis un compte TikTok Ah c'est... Nous donc effectivement, veux... on n'est pas sur TikTok. Ouais, <rire> ouais. on mais on fait, fait plein de plein de trucs sympas pour chaque pour chaque plateforme. On a une petite thématique. C'est un peu plus rigolo sur sur TikTok, lifestyle sur sur YouTube et vraiment du contenu plus pointu sur la marque sur Instagram. Merci Super. Beaucoup, merci beaucoup, Louise. Voilà. Oui, bah, merci à vous à de reçu. À bientôt.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau média Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Unmade et en direct du salon Impact 12 Next entièrement dédié à la mode responsable. Nous sommes invités par l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir aux grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Je suis Cécile Jeanne, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Unmade et je suis accompagnée d'Elzy Pommier, fondatrice et animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode pour cette thématique du jour consacrée au Made in France, on est ravis d'accueillir une nouvelle créatrice. Donc après Louise Marco, Adeline donc de la marque Ziliox. Bonjour Adeline. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter un peu plus précisément et présenter dans les grandes lignes la marque Ziliox
3: Oui, bah, donc, du coup, bah, je m'appelle Adeline Ziliox. Euh, J'ai créé la marque Ziliox euh, en septembre dernier, donc euh, c'est vraiment euh, la frais. première collection de lancement, c'est tout frais, tout neuf. Euh, pour cette collection, cette collection se veut euh, bio, éco-responsable, évidemment made in France, et pour le style, on est plutôt sur du streetwear et de l'unisex. Voilà. Alors, euh, première question,
0: puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail de ton processus de fabrication. Euh, déjà,
3: qu'est-ce que la mode pour toi la mode pour moi c'est une façon de s'exprimer en fait le vêtement c'est notre seconde peau et en fait c'est ce qu'on va montrer en premier quand on rentre en contact avec une personne c'est le contact visuel et c'est ce qu'on va montrer ça va permettre effectivement d'avoir un premier point d'accroche visuellement avec l'autre et d'exprimer ses, ses idées, ses, ses aspirations, ses inspirations. Et pour moi, c'est vraiment une façon, euh, c'est une forme d'expression artistique en, en réalité. Mmh. Et il y a des gens, même s'ils pensent ne pas choisir, ils choisissent quand même au final <rire> le matin quand ils vont s'habiller. Bien sûr. Et comment tu es arrivée euh, à faire de la mode tu es, tu es styliste de formation Alors, je suis créateur modéliste. Donc, j'ai été diplômée en 2006. Et en réalité, euh, même si la marque est toute fraîche, new, euh, en fait, euh, ça fait 14 ans que je fais ce métier, ça fait 14 ans que j'ai ma boîte et en fait j'ai une autre marque, euh, Adeline Ziliox et là on est plus positionné sur euh, du couture et haut de gamme, et uniquement féminin. Et toujours avec euh, ces principes de made in France, etc. Exactement, bah, j'ai commencé comme ça en fait, j'avais mon petit atelier dans mon appartement, je confectionnais mes premières collections et au fur et à mesure, et bien, euh, je me suis constituée une clientèle, ça a grandi. J'ai eu une boutique pendant 8 ans aussi, avec mon atelier directement dedans. Donc, les gens, en fait, pouvaient me voir travailler quand ils rentraient dans la boutique et, euh, et voilà. Et en fait, ben, comme beaucoup de monde, en fait, le Covid est passé par là et remise en question. Et je me suis dit j'ai envie d'ancrer en encore plus mes valeurs dans mon travail. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette collection streetwear bio et unisex. Ça, c'était vraiment hyper important pour moi.
2: Et ça veut dire quoi, alors, euh, Made in France Parce que là, de, ça fait donc, 14 ans que tu as pris cet engagement.
3: Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi ben, Pour moi, c'est une, une valeur fondamentale. En fait, mmh. je suis créatrice, mais je suis aussi artisan d'art. Okay. Euh, mmh. Donc pour moi, ça coule dans mes veines, je ne peux pas faire autrement. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'avant, je ne me questionnais pas trop par rapport au sourcing tissu. Donc, j'allais chez des fournisseurs parisiens et voilà. Mais je ne m'intéressais pas trop trop à l'origine euh, du textile lui-même. Mmh. Alors que là, justement, sur la marque Ziliox, en fait, tout est réfléchi. En fait, tout est made in France jusqu'au cordon, jusqu'à tout quoi. En fait, il y a vraiment un travail de recherche, un travail de fond en fait que j'ai fait euh, pendant bah, quasiment deux ans avant de, de lancer la marque. Quoi. Mmh.
0: Donc, quand tu dis bio, c'est que donc tu, euh, tu utilises euh, des, des textiles issus de l'agriculture biologique ou des matières naturelles qui sont tissées en France. Absolument. D'accord. Voilà. Super. Donc, tu as vraiment une, une, effectivement une transparence. Euh, voilà. Une
2: visibilité, en fait, donc sur les conditions de fabrication de tes pièces euh, enfin voilà, depuis le début dans les, dans les champs quoi.
3: Exactement. <rire> bah, quasiment, oui, quasiment. Après moi, il y a certains, certains tissus effectivement que j'ai pas pu trouver en France parce que je, je souhaitais avoir une qualité vraiment premium. Et malheureusement, il y a certains fournisseurs français où euh, voilà, même si j'ai envie de travailler sur du Made in France, je peux pas. Donc par exemple toute la, la, la partie souhaite molleton En France, pour l'instant j'ai pas trouvé. Je continue de chercher, mais il fallait que je lance ma collection. Donc en fait c'est un partenaire portugais. Voilà, mais euh, Voilà, il est la... de, de Ouais, et puis là-dessus, je suis hyper transparente, mais j'essaye, en fait je suis en, en constante recherche, je m'arrête pas à, à ça en fait. C'est juste que j'ai pas trouvé, mais il fallait bien que je commence par quelque part. Et, mais en tout cas, il est certifié GOTS, donc.. Euh... Voilà, oui, tu as quand même la garantie
0: que de la qualité est tissée
3: dans des bonnes, des bonnes conditions. Absolument. Et puis tout, tout ce qui est confection, je travaille vraiment avec des ateliers à échelle humaine. Voilà, il, y a, il y a des fois des couturières indépendantes avec lesquelles je travaille. Déjà, pour les soutenir, parce que c'est aussi des artisans, et voilà. Enfin Moi, je suis vraiment dans cette démarche-là de, de vouloir justement soutenir le Made in France et le faire progresser. Alors oui, à mon échelle, je suis pas, je suis pas un grand groupe ou euh, une multinationale, mais au moins, à mon échelle, et je pense que si chacun fait cet effort-là, en fait... Euh, voilà. Oui, ça peut vraiment aller dans le bon sens. Alors, justement, mmh. tu disais que
0: tu te définissais donc à la fois comme créatrice et comme artisan d'art, que pendant longtemps, il y avait ton atelier installé dans ta boutique, donc c'est toi qui créais les pièces. Oui. Du coup, là, pour, pour Ziliox en particulier, est-ce que c'est toi qui continues à les, à les créer Donc, tu avais l'air de dire que tu fais appel à, à des ateliers, des, des couturières, mais est-ce que tu. Voilà, comment c'est comment
3: fabriqué concrètement Où Alors, voilà. du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je fais toute la phase création, prototypage. Donc, vu que okay. j'ai une formation de modéliste aussi, je fais tout ce qui est modélisme. Et, euh, et après, j'envoie ce prototype avec, euh, avec le patronage dans euh, les ateliers, mais qui sont vraiment à échelle humaine. Donc là, je travaille avec euh, deux ateliers. Donc, il y en a un où, en fait, il y a une personne. Ouais, <rire> et, donc, euh, voilà, vraiment artisan et euh, qui est au nord de l'Alsace, en fait. Parce que moi, je suis originaire de Strasbourg et okay. mon, mon atelier est à Strasbourg aussi. Atelier showroom. Et, euh, et l'autre est à Paris, en fait. Donc là, c'est encore différent. Mais bon, voilà, toujours à la recherche de partenaires. Oui, et puis euh... j'imagine que tu travailles vraiment main dans la main avec eux, mmh. comme les autres créateurs
0: qu'on qu rencontre. Il y a vraiment une vraie proximité avec Exactement. Euh, les Après, gens qui fabriquent tes vêtements.
3: Vraiment, ce qui est difficile, en fait, quand on fait de la, de la slow fashion, donc évidemment, on ne veut pas faire des milliers de pièces, même 100 pièces, en fait, c'est énorme pour nous. Quand les ateliers nous demandent de, de faire fabriquer 100 pièces, il faut pouvoir. Déjà les financer, mais il faut aussi pouvoir ensuite bah, les revendre, etc. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est très, très difficile de, de, de trouver des partenaires sur le long terme, parce qu'en quantité, ils demandent trop, quoi. alors que nous, des fois, on aimerait faire des mini-séries de 30 pièces. Même si on paye un peu plus cher, c'est pas grave, en fait, on est prêt à ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quoi. Oui, ça, c'est une vraie
0: contrainte, effectivement, pour les, pour les créateurs du Made in France, c'est... Euh... Notamment c'est effectivement le, les, les volumes.
2: Ouais, concilier, oui concilier volume, quantité avec créativité. Parce que tu, tu disais dans, dans qu'est-ce que la mode c'est euh, un mode d'expression. Et justement, alors comment comment tu, comment tu conçois aussi euh, dans tes inspirations Qu'est-ce qui euh, qu t'anime Qu'est-ce qui anime euh, Ziliox en fait dans cette expressivité
3: Alors euh, déjà il y a un côté très très graphique que j'ai toujours eu en fait, qui, qui est. Euh, voilà, qui qui est dans mon ADN, que ce soit oui. bi aussi bien sur ma marque euh, Couture Adeline Ziliox que Ziliox, Toujours ce côté très, très graphique, effectivement assez futuriste euh, par des coupes, euh, euh, bah, elle aussi très, très graphique, du coup. Et, euh, et après, euh, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, 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 on est dans, dans une ère, euh, comment dirais-je, euh, où euh, on, a, on a besoin de, de s'identifier et en même temps de trouver sa propre identité et euh, le but c'était justement de créer des pièces et des collections intemporelles et qui aillent à toutes les morphologies qui soient vraiment inclusives et, euh, et aussi euh, pour le côté un, un peu plus, euh, euh, je sais pas si on peut dire éco-responsable mais de partager son dressing par exemple avec euh, son homme ou, ou sa femme donc euh, là le fait que les pièces elles soient unisexes, non genrées en fait on peut tout à fait euh, partager son dressing euh, avec mmh. euh, son conjoint. quoi.
2: Ouais, ouais. Donc, et puis, tu, tu disais justement que la mode pour toi, c'était aussi une accroche, un contact visuel. Donc, c'est presque logique que ce soit graphique, euh, euh, dans des coupes aussi très euh, fortes. Donc, il euh, y a une vraie euh, cohérence entre ta, la, la définition que tu as et comment tu vois la mode et comment tu du coup, la retranscris par des choix ouais. matière, euh, des choix euh, de couple. Euh, merci de, du coup, de nous avoir partagé ce, cette façon d'illustrer cette façon de voir euh, la, la mode avec plaisir merci beaucoup Adeline merci. à bientôt, à bientôt. À bientôt.
4: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Emade. Nous sommes aujourd'hui en direct sur le salon Impact entièrement dédié à la mode durable pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir ensemble sur les enjeux de la mode durable. Je suis Ariel Lévy et j'ai le très grand plaisir de recevoir en direct Lise scène de Vedette. Bonjour Lise. Bonjour Ariel. Lise, on se connaît un petit peu Oui. depuis quelques années. C'est vrai. Donc j'aimerais que tu te présentes quand même et que tu me dises qu'est-ce que la mode en fait pour toi Lise alors, bonjour à tous, je m'appelle
5: Lise Sansène. Euh, actuellement donc, je travaille sur ma marque qui s'appelle Vedette, euh, je fais d'autres choses à côté comme de l'enseignement justement dans les écoles de mode. Et euh, qu'est-ce que la mode C'est une question euh, compliquée mais à la fois ce qui me vient euh, en premier lieu c'est euh, que c'est un terrain expérimental la mode. C'est-à-dire euh, qu'on va pouvoir euh, euh, faire ressortir sa personnalité, être plutôt décontracté mais aussi... Euh, euh, travailler la matière, la, la, la mode, c'est aussi ce qu'on appelle, euh, Enfin, on est euh, entouré de tissus et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est hyper important de pouvoir, euh, de pouvoir euh, euh, expérimenter euh, cette matière. Euh, en rapport avec sa personnalité, c'est-à-dire la rendre folle, la, le, 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 prendre de la matière déjà existante ou alors euh, euh, travailler sur euh, un vêtement qui a déjà été porté, etc. Enfin,
4: la matière, est, euh... ça, ça t'est venu, venu d'où la matière C'est une relation très charnelle que tu sois pre sans presque avoir avec la matière. Tu l'as rencontrée pendant tes études. C'est euh... Sens... Oui, j'ai fait, euh,
5: donc fait euh, des, des études d'art appliqué pour commencer et ensuite euh, j'ai fait euh, une école de mode. Donc euh, j'ai un, un rapport au tissu et aux matières en, en général euh, assez importante. Euh, le toucher, euh, le, le, le ressenti est, euh, est, euh, est essentiel dans un vêtement. Donc euh, euh, oui,
4: assez. Donc qu'est-ce que la mode C'est des matières c'est des
5: matières, des matières euh, qui nous touchent, euh, qui peuvent changer, qui peuvent euh, être un terrain d'expérimentation, qui peuvent nous représenter. Euh, c'est très large, mais euh, c'est quand même euh, au cœur de, de la mode, la matière.
4: Alors, on va s'intéresser à ton projet. J'aimerais bien que tu parles de ton projet. Il euh, y a un nom prédestiné, Vedette. C'est <rire> quoi Vedette et pourquoi vedette Alors,
5: pourquoi vedette euh, C'est euh, venu naturellement, en fait, c'est ma maman qui m'a appelé comme ça. Euh, c'est pas mon surnom, mais euh, quand je faisais une bêtise ou euh, quand je faisais un petit peu le, le, le pitre, elle me dit « mais t'es vraiment une vedette enfin, ». Elle, elle avait souvent cette expression. Et, euh, et un jour, je l'ai sortie à quelqu'un et on m'a dit bah, « ah ouais, non, mais ça sonne trop bien, en fait, ce nom ». Et c'est devenu comme ça. Et puis... Euh, euh, le, la marque vedette en fait c'est euh, ça part de l'upcycling donc c'était euh, aussi euh, consonance en disant bah, voilà, mettre en vedette les oubliés, euh, partir de l'existant et mettre les, euh, ce qui existe déjà euh, en avant quoi.
4: on en revient toujours à la matière tu parles d'upcycling, c'est à dire de transformer en vêtements ou dans un autre objet des matières euh, c'est T'as fait que faire des vêtements en fait, c'est une marque de vêtements, c'est quoi vedette Qu'est-ce que tu as fait avant Parce que je crois savoir que tu ne fais pas que des vêtements et que tu Tu as parlé d'expérimentation, intéressé simplement euh, aux vêtements. Tu as parlé vraiment du rapport au corps euh, et à la matière de, de manière générale.
5: Euh, oui, bah, j'ai euh, fait plusieurs choses en, après mes études. Donc j'ai fait, euh, fait euh, S-Mode. Et ensuite. Euh, euh, j'ai travaillé pour les maisons de couture parisiennes, euh, pour de grands groupes, pour de grands noms, euh, c'était très intéressant euh, mais euh, c'est là où j'ai vu qu'on pouvait euh, euh, jeter aussi la matière, euh, j'ai eu ce constat et, euh, et après euh, j'ai arrêté et puis je suis partie un petit peu à Londres parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'innovation au sein de la mode. Et en rentrant à Paris, j'ai commencé à aller dans des hackerspaces et dans des fab labs, m'entourer de personnes qui touchaient l'électronique, qui touchaient à la musique, à l'architecture. Et j'ai appris à coder le vêtement, à mettre du son dans du vêtement. Donc j'ai commencé à faire des vêtements qui sonnaient, qui faisaient des choses un peu particulières. Et, euh, et c'est comme ça que, que je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à faire, à faire en mode, que c'était un, un terrain mais tellement vaste et, et euh, on était euh, dans quelque chose de très fermé pour le moment. Et puis euh, ensuite j'ai commencé à, à donner des cours sur la, la mode et euh, l'innovation. Et euh, dans l'innovation, bah, pour moi, euh, le côté écologique était euh, le, le plus important dans ce qui allait arriver dans le futur. Donc c'est pour ça qu'en bah, euh, en, en, en enseignant, j'étais un peu frustrée de plus créer. C'est comme ça que Vedette est venue, parce que j'étais frustrée de plus créer. Euh, et euh, je voulais faire quelque chose qui soit en réel lien avec ce que je ressentais. Et c'est pour ça que Vedette est arrivée avec euh, les, les matières récupérées, parce que euh, toutes les matières de Vedette sont issues de stocks dormants des maisons de couture.
4: Oui, mais... Vedette c'est aussi un, un style, tu es aujourd'hui sur le salon Impact. Euh, Qu'est-ce que tu présentes en fait C'est frustrant, on est, on est en, en radio, mais voilà, Merci. si tu veux raconter un peu, c'est quoi ton univers et. Euh...
5: Alors euh, l'univers de vedette, c'est des vêtements euh, assez avec une touche assez euh, rétro. Euh, mais euh, plutôt que contemporain. Je travaille beaucoup les lignes. Je, je, je souligne des éléments aussi qu'on qu voit peu, comme des poches, comme la taille, comme des manches, avec du biais, avec du, euh, du passe, ce qu'on appelle le passepoil. Euh, et euh, j'aime beaucoup le côté graphique aussi dans la mode. J'essaie de mélanger les couleurs comme je le peux, enfin, le mieux possible. Uh, ouais, c'est d'ailleurs ouais.
4: toi qui travailles aussi ton identité graphique. Je crois que c'est un, un univers vedette. quoi. Mm -hmm. Donc il y a toute une cohérence euh, sur, sur, sur la recherche euh, visuelle, sur la recherche euh, des... Euh, euh, du, du symbole qui, qui, de, de, de ta marque tu peux nous en dire un peu plus pour toi c'est juste une marque de, de vêtements une nième marque de vêtements euh, upcyclés, j'ai pas vraiment l'impression ouais, c'est un mmh. univers en fait tu disais, un univers non, rétro, moderne
5: oui oui c'est un, un univers déjà euh, j'essaie de faire quelque chose qui me corresponde euh, le plus possible euh, faire des vêtements que je pourrais porter moi euh, donc j'essaie de faire aussi des choses qui ne sont pas extrêmement chères non plus, rester dans le moyenne gamme euh, et euh, je, je, je fais beaucoup d'êtements, de je fais aussi un peu d'accessoires en fait. Je, je reste sur quelque chose d'assez classique de, de l'été et de l'hiver, mais à côté de ça, je ne m'interdis pas de, de créer d'autres choses si c'est important
4: pour toi, les saisonnalités, on est quand même sur un sa salon euh, qui s'adresse aux professionnels de la mode, généralement il y a des saisons hiver, été, là tu présentes des collections par rapport voilà. à une saison, tu, tu livres comment, c'est mm -hmm. en flux tendu euh...
5: Alors justement, euh, le, les saisons n'ont euh, plus autant d'importance qu'avant, c'est pour ça que je présente de l'été et de l'hiver, parce que là les clients peuvent m'acheter aussi bien euh, une petite robe euh, qu'une qu grosse pièce, euh, qu'un qu suite. Parce que euh, les, les, je trouve qu'il faut casser un petit peu les modèles euh, d'acheter euh, six mois à l'avance. Okay. Euh, euh, voilà, euh, J'essaie de présenter tout ce que je peux. Par contre, euh, effectivement, avant de commander, il faut, faut me laisser un peu de marge pour la fabrication. Parce que c'est aussi euh, de fabriquer euh, manière artisanale. Donc, euh... Alors,
4: on peut te trouver encore aujourd'hui sur le stand
5: euh, T50U51, euh, il me semble.
4: Est-ce que tu es contente de ton salon Est-ce que tu as envie de revenir Est-ce que tu as vu des clients Est-ce que tu as noté C'est aussi ce qui, inter... <rire> ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le salon Impact, avant de, de prendre congé.
5: Bah, écoute, ariel oui, j'en suis très contente. Euh, vendredi était une grosse journée euh, et euh, j'ai rencontré euh, des nouvelles boutiques indépendantes, mais aussi des grands groupes, donc c'est euh, que du positif. Euh, je suis très très contente. Je suis très on... contente que, que, d'être là avec vous euh, parce que on, voilà, de voir les, les amis et euh, de donc, voir en, de plus en plus de, de, de modes responsables au sein, au sein du salon. Ça fait et plaisir. on va te
4: retrouver donc peut-être là, j'espère, la saison prochaine. Ah bah
5: j'espère, j'espère. Voilà. <rire>
4: Merci beaucoup.
5: Merci Ariel.
4: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?» en partenariat avec la revue « Made. Nous sommes en direct sur le salon Impact, entièrement dédié à la mode responsable, pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir ensemble sur les enjeux de la mode durable. J'ai le plaisir de traiter aujourd'hui du sujet de la jeune création. Je suis Ariel Lévy et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Catez. Bonjour. Bonjour Guillaume, Bonjour. Bien, bio, Guillaume, peux-tu te présenter en quelques mots, oh, oh. et comme pour tous nos, euh, nos, nos, nos interviewés, qu'est-ce que la mode pour toi
6: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, euh, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une agence de voyage avant de me lancer dans la mode en créant euh, ma propre marque. Euh, si je devais définir la mode, c'est quelque, enfin, quelque chose de complexe à définir pour moi, mais je pense que ma réponse serait la liberté et, et, un, et un moyen d'expression. Je ne pense, pense pas qu ait des, que, que la mode rentre dans des cases en elle-même, et que c'est plutôt euh, une multitude de modes qui existent.
4: Ta marque s'appelle
6: S'appelle Arquet Paris.
4: Arché, tu Arke, peux en dire plus
6: Oui, euh, sur le nom ou sur la marque en elle-même
4: sur, sur, le, sur, le, sur le nom et, et, et la marque.
6: Okay. Et ce qui t'a amené à créer la marque Le nom, va aller très vite. Arché, en fait, c'est un terme de grec ancien qui signifie les premières origines du monde. Et euh, ce qui m'a amené à créer ma marque, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance, de par mon travail en agence de voyage, de voyager beaucoup à travers le monde. Mais ça, je n'avais pas cette possibilité d'exprimer de, de, ma créativité. Et c'est ce qui m'a poussé à, à lancer Arquet Paris, qui est donc une marque de t shirts qui vient tout juste six mois.
4: Tu parles de ta créativité, de, tu avais une créativité qui était en toi. Tu peux m'en dire plus, qu'est-ce que euh, c'est la créativité, oui, pourquoi la créativité
6: J'ai toujours été fasciné en fait par ce qui touche à, à l'image. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup et c'est quelque chose que j'ai un peu perdu en grandissant. Et euh, c'est revenu à moi comme un besoin de, de retravailler, de, de, de redessiner et, et de, de m'exprimer autrement que par des mots. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a poussé à lancer la marque. Je, je, suis, je, suis je suis fasciné par tout ce qui va être photographie, tout ce qui va être peinture, cinéma, donc vraiment tout ce qui touche un peu à l'image. Et je voulais retrouver tout ça, en fait, dans, dans le projet dans lequel je me suis lancé.
4: Alors, donc, la marque, c'est Arquet Paris, mmh. je le rappelle. Euh, tu es donc basé à Pantin. Mmh. Tu peux parler un peu plus en détail de ton, de ton projet. C'est encore une énième marque de marque de t-shirt
6: euh, Oui, c'est une énième marque de t-shirt mais en fait, comme je le disais, la mode, c'est aussi un moyen d'expression et je pense que l'article de mode qui, qui répond vraiment à, ce, à cette expression, c'est le t-shirt. Au-delà d'un vêtement, c'est vraiment devenu un média par lequel on peut faire passer des messages et, euh, et trans, transposer des valeurs comme on peut voir avec le t-shirt que Dior avait sorti avec écrit en gros dessus, we should all be feminists.
4: Ce que tu veux me dire, c'est que tu mets des messages avec des mots dessus
6: Alors ce n'est pas des mots, moi pour le coup c'est plus subtil, on va dire. Je travaille sur un t-shirt avec des animaux qui sont dessinés en un seul trait pour le côté, on va dire, un peu artistique qui correspond au dessin que je fais. Et je les ai travaillés en collaboration avec des associations que j'ai choisies justement, qui répondaient à des valeurs que, qui, moi, me tiennent à cœur et, et qui permettaient aussi de sensibiliser les gens, je pense à certains impacts qu'on peut avoir sur la société.
4: Quel type d'association, quel type de valeur et pourquoi des animaux
6: <rire> Alors, euh, je travaille avec six associations différentes. Donc on a, on va dire, six valeurs différentes, mais ça va être des, des valeurs sociales et, euh, et environnementales. J'ai trois associations qui sont vraiment sur l'environnement, que ce soit sur la thématique du réchauffement climatique, de la préservation des forêts ou euh, de, euh, de la pollution plastique dans les océans. Et pour tout ce qui va être, on va dire, plutôt sociétal, ça sera plus sur l'éducation et sur l'égalité hommes femme et l'égalité des genres. Et euh, des animaux, tout simplement, parce que, comme je le disais, je travaillais en agence de voyage. C'est ce qui m'a servi un peu d'inspiration pour la première collection. Et donc, j'ai les six T-shirts qui représentent les six continents du monde avec un animal emblématique. Et je trouvais ça plus euh, universel et peut-être qui parlerait peut-être plus aux gens plutôt que de dessiner, on va dire, des, des monuments de chaque pays.
4: Ce qui veut dire que le bien-être animal et euh, le, la biodiversité te soucient dans, ton, dans ta oui. vie au quotidien
6: Oui, je pense que euh, en fait, je, depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu parler de réchauffement climatique. Je me souviens, je me souviens de moi enfant en fait regarder euh, regarder les documentaires sur France 5, les documentaires animaliers, et toujours entendre cet animal il est magnifique, mais bah, il est sur le point de disparaître. Et j'ai toujours euh, j'ai toujours entendu ça à la télé et j'ai toujours été sensible à ça. J'adore la nature, j'adore les animaux et, et je pense que c'est Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup à euh,
4: cette
6: importance.
4: Alors, Guillaume, tu es jeune créateur. Tu as mmh. lancé ton projet assez récemment, euh, en 2021, je, euh, je crois. Juillet 2021, oui. C'est bien ça. Euh, comment, on, comment on fait quand on est jeune créateur, qu'on ne vient pas du milieu de la mode et qu'on veut lancer sa marque euh,
6: Je pense qu'il faut être curieux. C'est un peu un processus où euh, j'étais d'abord dans mon coin, justement, à m'informer... À à regarder comment ça se passait, regarder aussi bah, les concurrents qui sont déjà implantés, ce qu'ils ont fait pour ne pas refaire la même chose, présenter quelque chose de nouveau. Et, euh, et pareil, j'ai fait au début la recherche de tout ce qui va être atelier, j'ai tout fait seul. Et euh, en fait, on, on se rend compte que oui, on, on a les idées seuls, mais qu'on ne peut pas avancer seul. on a besoin du collectif pour ça. Et que ce soit sur la marque, le fait de travailler avec des associations, qui est déjà aussi quelque chose de collectif pour la, pour la création je veux dire, du, du produit, mais il y a aussi euh, le collectif en fait de, des, des personnes qui travaillent dans le milieu. On, on peut mutualiser nos connaissances. On peut, euh, on peut tous s'entraider sans, sans se mettre des bâtons dans les roues. Euh. C'est intéressant France...
4: ça. Ça veut dire que tu, tu parles de mutualiser. Mmh. C'est quoi la mutualisation Tu fais partie de, de quel collectif Qu'est-ce que ces collectifs t'apportent
6: Alors je suis, euh, je suis membre du collectif In saint Sydney. On a pour euh, on va dire un peu pour vision de, euh, de mettre en avant la, toutes les richesses du territoire et la créativité et le dynamisme du 93, qui est souvent un, un département qui, est un peu, euh, qui souffre un peu de, on va dire, des, des stéréotypes dont il, dont il fait preuve. Et après, je suis aussi membre de Fashion Green Hub, justement, qui est une association euh, de mode où on est plus de 300 membres. Et euh, quand je parle de mutualisation, ça peut être aussi bien mutua mutualisation pardon, des savoir-faire, ou euh, tout simplement de mutualiser des événements ensemble, de vraiment se regrouper et, et de faire de faire un, on va dire, et, et de, de, de former une union ensemble et pas de pas d'être chacun de notre côté à, à se tirer les parts de marché entre guillemets. Super.
4: Euh, si on parle business là concrètement, parce qu'on mmh. est dans un salon business, est-ce que tu as testé ton produit Est-ce que comment tu le vends Comment on le trouve Quel est ta communauté, euh, qu'est-ce que tu as vu évoluer puisque ta marque est très jeune, quels sont les premiers enseignements que tu en tires et puis ensuite j'aimerais que tu me répondes pour terminer à une mmh. question comment, euh, comment tu vois l'avenir euh, de manière générale pour développer ton business
6: alors euh, pour l'instant je, princip... enfin, je suis vendu en ligne donc euh, j'ai mon site web et j'ai rejoint récemment quelques marketplaces l'avenir pour moi justement c'est peut-être de trouver de nouveaux partenaires avec qui travailler pour revendre mes t-shirts et et faire grandir la marque. Euh, juste avant Noël, j'ai participé justement à une boutique mutualisée en physique et j'ai aussi fait un pop-up euh, en plein centre-ville de C'est quoi Paris.
4: une boutique mutualisée euh,
6: bah donc, Du coup, c'était une boutique qu avait, qui a été organisée par Fashion Green Hub et on était, si je ne me trompe pas, 37 marques à proposer nos produits. On avait tous un stand et euh, tous nos univers ont mélangé tout ensemble pour euh, vraiment euh, montrer toute la, tout, tout le savoir-faire qu que chaque créateur a, l'univers de chaque créateur. Euh, c'est comme un voilà. pop-up ou... C'est un peu comme un, un, un pop-up, mais euh, qui était vraiment de nous et pas de. ça ne venait pas d'un service extérieur.
4: C'est-à-dire que c'est vous, les créateurs, qui nous, vous les êtes C'est nous, les créateurs,
6: prior... qui, qui, qui avions l'espace. C'est nous qui nous partageons, euh, qui, qui nous partageons les, les rôles, on va dire, dans l'espace. On avait un emploi du temps où chacun venait. On présentait les créations d'autres créateurs. On n'était pas là pour présenter que notre marque. À la différence d'un pop-up où on a un emplacement, on est à notre stand et où on présente seulement notre marque.
4: Et aujourd'hui, euh, ta clientèle, tu arrives un peu à la, à, à la définir, ta communauté, pour, pour savoir euh, finalement comment, comment tu vas évoluer demain Qu'est-ce que tu veux faire C'est encore,
6: encore un peu jeune pour moi parce que euh, bah, la marque, justement, comme on disait, euh, elle a 7 mois. Et sur les événements physiques, je n'ai pas touché la même clientèle qu'en qu ligne. Mm -hmm. Et euh, je me rends compte, par exemple, que quand je suis en boutique, j'ai des, des personnes plus âgées qui achètent pour euh, offrir. Je n'avais pas, pas pensé... à à ce côté-là, quand j'ai lancé ma marque, mais le fait de travailler en partenariat avec des associations à laquelle une partie du prix de vente est reversée. Beaucoup de gens euh, trouvent ça très sympa et, et, et l'achètent beaucoup okay. plus pour offrir à quelqu'un que pour eux.
4: Donc tu vas continuer un petit peu euh, l'expérimentation pour comprendre, ouais. en fait, c'est ce que tu disais, la, la, la curiosité de comprendre quelle est sa cible en, en mmh. partageant. Et par rapport au Salon Impact, tu es, je t'ai vu plusieurs fois sur le Salon Impact depuis trois mmh. jours. T'envisages de le faire demain Pourquoi tu aimerais être vendu dans des boutiques euh, euh, multi
6: euh, Oui, bah, j'envisage de le faire parce que pour rencontrer d'autres acteurs, c'est toujours sympa aussi d'être avec d'autres créateurs, euh, d'échanger de soit de nos problématiques ou euh, de nos expériences. Ça, ça reste toujours intéressant et euh, comme je le disais, je cherche aussi à, à développer ma marque euh, en travaillant sur, sur, du, euh, sur du wholesale. Et donc, euh, c'est tout l'intérêt aussi pour moi de, de, de venir à Impact pour une prochaine session.
4: Ben, super, un nouvel ex exposant potentiel. Ouais. On te souhaite euh, très bonne chance, Guillaume, pour la suite. Et bravo euh, de, de, de ta démarche. Merci beaucoup. À très et bientôt.
6: Et bonne journée. Merci.
4: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», en partenariat avec la revue Humade. Nous sommes en direct sur le salon Impact du Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et ceux qui réfléchissent ensemble sur les enjeux de la mode durable. J'ai le très, bien, très grand plaisir de recevoir merci. pour la première fois Ornella Haddad Exactement. de la marque et lui. Est Ornella, ça. bonjour. Bonjour, bonjour Ariel, merci de me recevoir. C'est un plaisir toujours de découvrir des, des talents. C'est un talent assez frais. Tu as lancé ta marque en septembre 2021. Exactement. J'aimerais que tu, me, tu te présentes tout d'abord. Tu te présentes et que tu me, me, me dises qu'est-ce que la mode pour toi
7: Alors, enchantée, donc Ornella Haddad. Euh, je suis dans le secteur depuis mes 22 ans. J'en ai donc 38. Euh, pour moi, la mode, c'est le mouvement, c'est l'écoute de l'autre. Et c'est vraiment être concerné par ce qui se passe. Et c'est l'envie d'être bien et de se sentir bien. Donc c'est au-delà de la mode. Euh, on a envie aujourd'hui d'être concerné par ce qui se passe, par les sujets d'actualité. On a envie d'aider, on a envie de solidarité. Et euh, c'est ce que je fais avec lui justement, qui est présent sur un pack de Woosnext. Oui, alors
4: ça, solidarité, mode durable, ce sont des mots qui sont euh, Bien utilisés sûr. par tout à chacun. mais Bien sûr. Ton, ton parcours quand même, tu, tu m'as surprise, tu as un parcours d'entrepreneur, oui. tu as fait un nombre de, de, de choses, Exactement. Tu peux m'en dire un peu plus
7: Alors, donc j'ai eu la chance de faire une école de mode qui s'appelle Créapol, mm -hmm. ensuite de monter ma propre ligne euh, donc en 2006, qui s'appelait La Luna, euh, présente un petit peu partout, associée au groupe Vogue. Euh, nous étions au printemps, nous étions à l'international, euh, dans les plus beaux multimarques, beaucoup euh, en Belgique, en Italie... Euh, au Moyen-Orient, euh, voilà, donc j'ai pu découvrir les aléas et les joies euh, donc de l'entrepreneuriat. Euh, à cet issue, une fois que j'ai arrêté mon entreprise, euh, j'ai bossé pour d'autres gens. Je voyageais énormément en Chine, donc j'ai en Inde également, donc euh, j'ai pu euh, visiter un petit peu euh, voilà euh, tout le secteur mode dans la profondeur. C'était en, prof quel que... en quelle année ça Alors, euh, euh, c'était de 2006 à, à 2018. Ouais, et tu me disais, tu as, as, as voyagé en
4: Chine donc et en, en Chine ouais.
7: Qu'est-ce que tu as constaté là-bas Ça, euh... Ça va vite. C'est ah. incroyable. Alors chacun ses spécificités. Euh, la Chine, c'est beaucoup l'action, la rapidité. Euh, tout, 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 tout va très vite. Ils sont concernés. Ils vont vite. Ils ont... Il y a des marchés énormes. Enfin, tout est, tout est euh, énorme. Et du côté de l'Inde, c'est très artisanal, c'est très doux, les gens sont très gentils, beaucoup de travail à la main, beaucoup de volonté de montrer leur savoir-faire et de nous impliquer en fait ouais. dans, ce, dans, dans, dans leur culture. Donc c'est une génial. super connaissance de la mode,
4: c'est aussi une rencontre culturelle aussi de gens. Vraiment. Et à l'issue de ces voyages, tu as, as donc fait d'autres choses je
7: crois. Bah, donc... J'ai fait d'autres choses en effet. Euh, disons que le sujet c'est que quand on travaille dans la mode, on ne peut pas rester focus que mode. Il faut qu'on soit euh, aware de beaucoup de choses au niveau du commercial, au niveau des gens, au niveau du travail effectué. Euh, de, de... Il, il faut être concerné par beaucoup de choses. Et moi, il me manquait certaines ficelles. Et donc, j'ai voulu étudier le droit euh, après donc euh, mon parcours chez La Luna. Euh, j'ai fait un an et demi d'études de droit. Et ensuite, j'ai atterri par hasard dans le trading commerce international, beaucoup avec l'Afrique. Le trading commerce international, ça consiste
4: en quoi En deux mots Alors, je, que...
7: je, je travaillais, euh, j'avais un poste à responsabilité euh, avec justement des, des, des filiales, tant alimentaires que euh, sportives, toujours donc mode, Adidas, Nike, etc. Euh, avec donc l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb. Et c'était une super expérience parce que toujours eu des découvertes humaines et des volontés de faire changer les choses et de faire évoluer les continents lointains euh, euh, et euh, de, de rester solidaire avec tout ce qui se passe dans le monde. Et à l'issue de ça, du coup, si on en revient à ton projet,
4: tu as, as fait le tour du monde, tu as rencontré des cultures, tu, tu, as été, euh, tu as été curieuse sur le droit, sur l'entrepreneuriat, tu connaissance de la mode, et puis d'un coup, là, et puis tu
7: montes ton projet. Alors euh, la mode et... me manquait, euh, et euh, j'ai ça en moi, c'est ma fibre artistique que j'avais vraiment besoin de, de réexprimer, et donc j'ai commencé à réfléchir et à vouloir revenir justement sur le terrain. Et en venant de nouveau, j'ai regardé la mode autrement. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, chacun avait la volonté de s'exprimer, de vouloir piquer un petit peu partout, euh, d'avoir un vestiaire euh, dans lequel on se sent bien, peu importe. Euh, moi, je peux porter par exemple une paire de cuissardes avec mon sweat, ou je peux porter ça avec un jean oversize. L'essentiel, c'est d'être soi-même, de se sentir bien, d'être à l'aise. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se combine beaucoup plus qu'avant. Il euh, n'y a plus de saison, il n'y a plus d'envie de d'être de, euh, de, dans des cases ou dans des clichés. Il y a plus envie de, de s'aimer, de respecter l'autre. Moi, j'ai eu la chance également pendant mon parcours d'être jury d'école de mode, euh, comme S-Mode, Modesta, euh, et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de talents qui n'étaient pas suffisamment révélés. Et donc, et lui, c'est aussi être concerné par tout ça, révéler quoi, les talents de demain. Et lui, c'est quoi Alors, et lui, c'est. Euh, je t'accepte. Alors oui, ça peut être un petit peu cliché. C'est une, une, une marque. C'est une marque. C'est une marque. D'un côté, on a euh, une série de vêtements étudiés dans un esprit éco-responsable, donc euh, avec une volonté de vouloir aider les jeunes en versant une partie des, des, des bénéfices à des associations. On se rapproche des mairies. On voit un petit peu ce qui se passe en banlieue, etc. Pour La pouvoir banlieue, justement motiver. C'est très important. C'est très, très important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents cachés là-bas. C'est dû... ta marque, c'est quoi en fait C'est justement dénicher les talents de demain, aller les trouver, euh, les, les, les faire se révéler à travers justement ce qu'ils ont à dire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des choses à dire et qu'on n'entend pas suffisamment et qu'on ne voit donc pas. Tu les, tu, tu
4: les repères comment, ces talents trouve, dont tu trouves des créations ici
7: quoi, en fait, Ça on, se passe comment, en fait Alors justement, donc, euh, notre première intervention a lieu ici, au next mm -hmm. euh, sur euh, Impact. On a d'ailleurs da, deux stands. Merci au next de nous accompagner dans ce super projet. Euh, et on a un stand euh, qui est uniquement réservé aux étudiants, de façon à pouvoir s'inscrire, de, de, de façon à pouvoir être présent. Et nous, de notre côté, on les aide à produire leur création. Donc ça se, ça se. Tu les repères comment Tu les, tu les. Alors, on organise un concours par le biais des écoles partenaires avec lesquelles on traite. Donc on a Mod'Art, on a Modesta, on a également euh, SMod euh, qu'on va rencontrer là en janvier. On a une autre, enfin on a une liste assez conséquente d'écoles. Super. Plus, bien. plus celles qui s'inscrivent actuellement, euh, de façon à pouvoir justement organiser des concours sur la base de. Euh, comment se sentir bien euh, euh, peu importe à elle d'être elle ou à lui d'être lui l'essentiel c'est d'être soi-même les soi étudiants
4: les étudiants Alors, hein. tu les casses dans les concours parce que le temps passe et ensuite tu les produis toi ils font leur collection
7: oui, concrètement ils réalisent leur première silhouette dans nos ateliers nous-mêmes dans de vos pa... ateliers qui sont situés euh... à Paris. D'accord. Voilà. Super. Donc c'est des, des petites
4: séries que vous présentez aujourd'hui donc sur Alors, sur sur euh, oui sur le stand.
7: Alors, oui 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 c'est le prototype oui. initial qui est réalisé dans nos ateliers qui est présenté et qui donne lieu à des concours avec un comité de jury d'experts. Qui sont formatés dans le milieu de la mode okay. ou dans le milieu du Ça, commerce. Ça, c'est une partie de lui. Bravo bon, bon, ta, ta, ta campagne. Tu repères, tu, tu, tu donnes la parole, etc. Exactement. Et l'autre partie, qu qu'est-ce qu que de Alors, lui c'est quoi Parce que partie... lui c'est quoi en fait Et lui, Alors... je sais pas. Bon... <rire> Alors, et lui c'est un message tout d'abord qui part donc sur une base de respect, d'amour et de soutien de l'autre. Okay, c'est vraiment un côté de fusion artistique des deux univers. On est tous emprunts de notre côté elle et de notre côté lui. Alors au lieu de diviser tout ça, aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de rassembler et de montrer qu'en en, s'acceptant, en étant et lui... On, pr on présente quoi C'est On présente des intemporels qui sont dans des matières éco. C'est toi qui les crée C'est moi qui les crée en effet. D'accord. En effet. Avec donc le logo qui est un œil, oui. œil visionnaire sur un monde. En fleurs, en couleurs, de façon à ce qu'on puisse donc, vivre dans un monde de bisounours. Okay. Magic World. <rire> ouais, donc l'idée, c'était, comme tu le disais, de
4: redonner finalement. Tu Espoir. accompagnes, tu, 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 tu euh, fais la synthèse de tes expériences. Exactement. Tu accompagnes t as les écoles et en même temps, tu reprends la parole. Bravo Exactement. pour ce que, tu, ce, que, ce que tu as fait. Merci. En, en conclusion, j'aimerais savoir finalement le, le bilan de ce salon en deux mots et si tu as l'intention d'y revenir.
7: Alors vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je trouve que malgré la situation actuelle des choses, il euh, y a quand même beaucoup de visiteurs. Les gens sont concernés, ils ont besoin d'entendre des histoires, ils ont besoin d'être rassurés.
4: Tu as noté des commandes
7: Oui. Alors... Bravo, Who's Next On a noté des commandes qui ont vraiment envie de communiquer sur l'univers euh,
4: donc Bravo, parce que c'est tout un message. Je te remercie de ta présence. C'est un vrai message Merci. de pêche pour, pour, pour la jeunesse qui doit qui doivent y continuer. Et en plus, bravo à Elui. On Merci peut découvrir beaucoup. sur le stand... Ton stand, numéro stand, E40, je crois. S40. S40, Exactement. Sur Impact. Merci, on est là. Merci à vous, Ariel. Et à très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode En partenariat avec la revue Humaid. Nous sommes aujourd'hui en direct sur le salon Impact de Who's Next, entièrement dédié à la mode durable et responsable, pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir sur les enjeux de la mode durable. Je suis Ariel Lévy, je suis sur le stand de la Cour Paris et j'ai le très grand plaisir de recevoir Elodie Verdant de la marque Chouchou. Bonjour Elodie Bonjour, Ariel, ravi de t'accueillir. Est-ce que Merci. tu pourrais te présenter en quelques mots Et tu n'y échapperas pas, répondre à la question générique chez nous. Qu'est-ce que la mode Très bien. Alors, euh, qu'est-ce que la mode C'est une
8: très belle et vaste question. Effectivement, pour moi, c'est une manière de... Euh, se donner confiance et, euh, avec euh, voilà, un appareil et faire en sorte que la personnalité puisse euh, s'exprimer. Oui, voilà.
4: ouais, alors, donc la confiance, c'est important pour toi. Tu es rentrée directement dans la question. Mais qui, qui es-tu, en fait, Elodie Comment tu es arrivée à cette, Très à cette, à cette déclinaison de la mode quoi.
8: Alors, je, je suis une, bah, Je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans. J'ai cousu euh, assez jeune. J'avais le besoin de créer des vêtements. Euh, de me différencier aussi je pense euh, et ensuite j'ai suivi un cursus euh, dans une école de mode en Suisse à Genève Pourquoi la Suisse Pourquoi la Suisse Très bonne question c'est déjà par proximité euh, nous allons dire avec la ville d'où je viens mais aussi parce que c'est une école publique euh, et c'était très important pour moi de ne pas rentrer dans ce système euh, des écoles de mode très chères euh, et... voilà. donc c'est une super école qui disposait d'un très bon enseignement
4: Ouais, donc tu as fait cette école et ensuite Ensuite, euh, pardon,
8: j'ai travaillé directement, enfin, je suis allée à Paris pour, pour, pour faire des stages, je suis rentrée chez Louis Vuitton, où je suis restée sept ans comme designer, je me suis occupée de la maille et du jersey, j'ai dessiné la maille et le jersey pour les défilés et les précollections.
4: La maille et le jersey, tu peux Bien préciser, sûr,
8: tout ce qui est tricoté et non pas tissé, euh, c'est-à-dire des pulls principalement et euh, t-shirts, et voilà, donc principalement des
4: pulls. Et, euh... Donc direct, toi tu tombes dans, dans Louis Vuitton, tu as travaillé euh, avec des grands designers, <rire> ton métier au, au quotidien c'était quoi bah, Le quotidien était de travailler
8: avec euh, Kim Jones, qui était à l'époque quand je suis arrivée directeur artistique des collections Homme, et ensuite euh, Virgil Abloh euh, pendant euh, deux saisons. Voilà, donc euh, nous étions en fait, les, les deux, pendant leur temps, donnaient leur, les inputs sur les collections. Et nous, on proposait des dessins, des modèles euh, que l'on développait ensuite avec des chefs de produits. Euh, voilà, jusqu'au défilé.
4: Donc tout ça, ça dure euh, sept ans. Et puis à un et puis un moment, tu as envie de passer à autre chose. Il y a deux expériences où tu, tu peux me parler de ton projet. Quand est-ce qu'il arrive Bien sûr. Qu'est-ce que c'est, Chouchou C'est c'est pas une marque de chouchou, c'est en plus une marque de chaussures. On passe de la maille, de la maille à la chaussure. Raconte-nous. Raconte oui, euh,
8: au bout de ces sept années, vous l'avez dit, je, il se trouvait que je ne me reconnaissais plus, je ne me retrouvais plus vraiment dans ce métier qui allait très vite et qui, euh, voilà, on enchaînait les collections sans vraiment de réflexion pour ma part. Et j'ai eu envie de prendre... On, on dire, enchaînait mon...
4: les collections dans le luxe, je pensais que c'était plus slow, enchaîner les collections C'est quoi ça Non, deux bah entre les
8: pré-collections et les. Donc deux saisons, deux pré-collections par an plus deux défilés par an, ça fait quatre collections, sans compter toutes les pré-collections, enfin les icônes-collections qui sont les, les collections, on va dire, euh, qui restent, pardon, euh, tout le temps, tout le long des, des années, au fil du temps. Donc ça, ça faisait pas mal de, de travail et pas mal de, de choses à produire, surproduire, reproduire. Ouais. Et, donc voilà. tu et tu les retrouves
4: plus Je ne
8: les retrouve plus et je décide, bah. Avec une passion qui est la chaussure, qui a toujours été très présente pour moi, je, je décide de créer cette marque qui naît aussi d'une frustration personnelle de ne pas trouver chaussures à mon pied, voilà pour le jeu de mots. Mais voilà, pour moi c'était vraiment trop de chaussures qui ne me satisfaisaient pas, autant par une semelle trop fine, un cuir qui, qui était aussi trop épais, trop rigide. J'avais vraiment envie de créer un, un bon produit. J'ai une petite question,
4: on est sur le, le salon, le salon next on est dans un monde qui est envahi par la, par la sneakers dans tous les sens, oui. euh, sneakers durables, parfois mm -hmm. avec des, des entreprises comme Veja qui sont de beaux, beaux succès, et toi tu, tu crées une chaussure.
8: Oui, pour moi c'est, voilà, déjà je ne porte pas énormément de sneakers non plus, mais la chaussure est pour moi un objet très noble, euh, notamment mon choix était aussi de le réaliser dans un cuir de très bonne qualité. Euh, donc, je crée une chaussure, oui, parce que euh, déjà, c'est une chaussure qui valorise un artisanat, un savoir-faire que l'on perd, notamment dans la chaussure femme, puisque c'est une chaussure, en l'occurrence, qui est euh,
4: fabriquée avec un montage
8: cousu, un double montage cousu. C'est
4: quoi un double montage cousu, si tu arrives euh, <rire> à nous l'expliquer en deux mots C'est ben ouais, à... Oui,
8: bien sûr, bien sûr. La plupart des chaussures femmes sont fabriquées avec euh, un montage qu'on appelle soudé, donc uniquement collé. Et là, en plus de ça, donc pour limiter d'abord l'utilisation de la colle, on coud tout simplement la semelle, la tige avec la première de montage, ça s'appelle un cousu sandalette pour ma part, pour mon modèle. Et ensuite on a un cousu black qui relie la semelle d'usure, la première de montage et la tige par une énorme couture de. Voilà, qui reprend en couture trois épaisseurs, je me répète. Mais en tout cas, je le montre sur mon site et sur mon Instagram. J'aime beaucoup aussi euh,
4: informer du process et de la, des détails de fabrication. Donc, tu défends les savoir-faire du bel ouvrage. De, tout à fait. C'est un métier. Oui. Euh, et, et les matières, du coup, euh, Et c'est fait comment euh... Les matières, Donc, comme je vous le disais, c'est un
8: cuir euh, upcyclé, euh, un cuir de haute qualité qui est certifié et tracé. Et c'est un cuir que j'achète, euh, qui est issu de stocks dormants. Je ne souhaitais pas reproduire de la matière nouvelle donc l'idée pour moi, la, 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 le bon équilibre était d'abord d'utiliser les stocks de cuir qu'on garde et qui nous restent et notamment moi de mon expérience du passé.
4: J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité de cuir euh, qui était stockées. C'est quoi les, les contraintes quand on utilise des, des vieux stocks de, de, de cuir dormant oui. en termes de fabrication, de, en termes de, pro, de, de production, de quantité, même de, de façonnage que... Oui, euh,
8: bah, pour moi, la contrainte que je n'ai pas encore à l'heure actuelle, mais ça sera, je l'espère, par la suite, euh, c'est plutôt une contrainte de quantité, de limitation... Euh... Pour les stocks. Mais, euh, mais je pense qu'on va quand même pouvoir, euh, pouvoir travailler
4: un petit moment comme ça. Alors, ton, ta chaussure, c'est une chaussure féminine. Comment tu la définirais, toi un, Je crois que c'est un premier modèle que tu, le... que, tu pr que tu présentes. Quel style quel... Alors, c'est un style... Je, pour moi, c'est une chaussure que je qualifie d'intemporelle, mais à la
8: fois reconnaissable. Et c'était pour moi le plus... L'enjeu de ce modèle, c'était qu'on n'ait pas envie de, de ne plus le porter d'ici 4-5 ans, qu'on ait toujours envie de le porter, mais qu'à la fois, les gens puissent se dire « Ah, c'est une bottine chouchou », ou vous prononcerez le nom de la marque comme vous le souhaitez. Mais, euh, mais donc, c'est une bottine déjà dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est stable, parce que c'est un talon qui est assez, euh, assez large, qui est d'une bonne hauteur de 4,5 cm. Et euh, voilà, c'est une bottine, euh, on va dire,
4: avec un léger look années 70, Décalé. Ok, on te découvre donc sur le stand Ulule, Ulule je crois. Tout à fait. Euh, qu -ce que, quels sont tes enseignements pour cette première euh, découverte Tu as participé euh, donc, au stand Ulule parce que je crois que tu as, as commencé avec une campagne de, Tout de, à de fait. crowdfunding. Et c'est quoi tes premiers enseignements pour ce lancement et, et je terminerai, c'est quoi la prochaine étape Très bien. Euh, oui, j'ai effectivement réalisé une
8: campagne de crowdfunding euh, qui s'est euh, très bien passée et sur laquelle, euh, voilà, je me suis rendu compte que le produit, enfin, le produit, euh, j'ai pu me rendre de la, comment dire, une certaine appétence pour le produit. Et euh, donc là, c'est très chouette et c'est une appétence que je confirme, en tout cas là sur le salon, parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de personnes. Je n'avais pas forcément d'attente en venant ici au salon et en fait, je me rends compte que le produit attire et intéresse beaucoup.
4: Des personnes, des détaillants Des détaillants,
8: d'autres personnes qui ne sont pas forcément détaillants. Mais, euh, mais voilà, je, je sens que les gens s'arrêtent et sont très intrigués aussi. C'était la première étape. Et, et,
4: et, exact. Et, et la prochaine étape, du coup, pour toi, c'est de lancer un autre modèle quoi La prochaine c est, c est étape, de... ça
8: sera, oui, de... de Déjà, de lancer une deuxième session de précommande, puisque la première session de précommande s'est achevée en décembre. Et là, j'ai d'autres demandes pour, euh, pour lancer une autre précommande et un modèle euh, printemps qui arrivera. Enfin, printemps, on va dire un modèle un, un peu plus printanier. Une chaussure qui arrivera.
4: Merci. Merci euh, à vous. Merci beaucoup, Elodie. Ça nous donne vraiment envie de, re de, de re rencontrer Chouchou, la chaussure Chouchou.
8: Venez <rire> au stand T38. Merci
7: beaucoup.